0: 1, 2, 3, home
1: Ça se passe bien à la boutique
0: Super, super, le coup de pouce vélo en ce moment, on a du travail. Hier, j'ai passé une demi-journée sur le vélo d'un charmant jeune homme qui m'a ramené à une vieille bouse.
2: T'es en train de parler de mon vélo, là
0: <rire> Exactement.
2: Et les rayons en moins Je vais faire comment, moi
0: Eh ben, je te les ai facturés. Hein.
2: Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo, l'émission qui donne envie de pédaler, l'émission qui donne envie de sauver la planète. Alors aujourd'hui, on est à Alençon, il y a Céline, ça roule
0: Ça roule, ça roule. Très bien. Mika ça va, merci.
2: Qui a réparé mon vélo Et Camille, ça va Nickel. Bon, très bien. Alors, tu, tu disais, Mika, que tu avais pas mal de boulot avec les réparations de vélo grâce à la prime de 50 euros. Oui. Il y a un gars qui est venu avec beaucoup de vélos.
0: Ah oui, je pensais avoir beaucoup de vélos. J'en ai 7, mais lui, il en a 11.
2: Parce qu'en fait, ça marche comment cette prime-là C'est que on amène un vélo, il est pris en photo. Du coup, tu peux venir avec autant de vélos que tu as tant que tu ne le fais pas réparer deux fois, quoi.
0: Alors, en effet, tu peux pas le faire réparer deux fois le même vélo. Puisqu'on prend en photo, il y a une facture, et euh... mais par contre, ils ont mis un quota, parce qu'il y avait un petit peu d'abus, et je crois qu'on est à 7 vélos, justement, euh, maintenant en quota. Et pour chaque vélo, tu as la prime de 50 euros proposée Ouais, en fait, 50 euros sur le prix hors taxe de l'ensemble des réparations.
2: Camille, tu nous as inspiré, la dernière fois, tu es venue en tant qu'invité, et maintenant, tu arrives comme chroniqueuse. Peut-être l'émission d'après, tu seras euh, animatrice, tu vois, tu montes en grade <rire> très rapidement. Tu nous as raconté comment tu étais tombé à vélo, que c'était magnifique ouais. la dernière fois. Eh ben, je voudrais qu'on fasse un, un petit tour de table. Mika, c'était quoi ta, ta plus belle chute, la plus rigolote ma plus,
0: belle chute, euh, ma plus belle chute, je crois que c'était lors de ma première course quand j'étais enfant. J'avais 14-15 ans, c'était un cyclocross. Donc, un cyclocross, pour vous donner un petit peu, c'est de la boue, c'est de l'herbe, c'est de la route, c'est un, un vélo de route avec des pneus crantés. Ouais. C'est très propice à la gamelle. Quand et soudain... Quand soudain, en fait, ma première course, l'ensemble de la famille était venu. À <rire> ah, t'applaudir <rire> et euh, tout. Et là, là j'ai un petit problème mécanique. Hein. Je me prends dans les rubalises, je perds du temps. Alors, je veux récupérer ce temps perdu. Hein. On est quand même sur une course. Et je, je mets tout ce que j'ai sur, sur la partie bitumée. Ouais. Et à la suite de cette partie bitumée, il y avait deux grosses bosses. J'ai euh, j'ai j'ai bien pris la première et je me suis écrasé sur la deuxième.
2: Il y avait beaucoup de monde qui t'a vu.
0: Euh, je sais pas. Je j'ai fini à la Croix Rouge. Euh... <rire> C'était <rire> filmé quand même ou pas C'était pas filmé. Ah Je dommage. pense que c'est resté dans les mémoires collectives et familiales.
2: C'est génial. <rire> bah, tu, le vélo que tu tu m'as réparé là, t'as dû régler les rayons sur la roue arrière. Euh, donc c'est c'est pas c'est pas juste pour rire, c'est vraiment ce qui s'est passé. Euh, la roue est voilée parce qu'en fait, ça date de ma dernière gamelle où en fait, je sais pas ce qui s'est passé. La roue arrière, elle est sortie de son axe et elle s'est mais bloquée direct, tac. Et en plein milieu de l'avenue. Je suis tombé, mais les quatre fers en l'air, j'ai pas compris ce qui m'est arrivé et personne ne m'a vu. C'était une super gamelle, personne n'a filmé, personne n'a applaudi, rien, je suis tombé pour rien.
3: À refaire, à refaire. Ouais,
2: ouais, obligé, obligé. Céline, toi, tu te rappelles un truc
3: Ça y est, ouais, ça m'est revenu tout d'un coup. C'était lors d'une soirée en famille et en voulant prendre un, une route à Alençon, j'étais pas trop à l'aise. Oh, mon dieu. Mon homme m'a dit que c'était l'alcool, mais bon, pas du tout. <rire> <rire> en fait, j'ai voulu remonter sur le trottoir pour pas euh, avoir un véhicule qui arrive en face. Et j'ai pas pris le trottoir correctement. Je l'ai pris un petit peu. Euh, au lieu de, ah, de prendre de clair. face, je l'ai pris sur le côté. Et j'ai réussi à me retenir, je sais pas comment, mais le vélo euh, sur mon corps. J'ai eu des bleus partout. Et euh, je n'étais pas très, très fière. Parce qu'arrivée à la maison, je faisais celle qui avait pas mal. Mais en fait, euh, ah. le lendemain, euh, je me suis trouvé des bleus, mais énormes, euh, sur toutes les, toutes les, les deux jambes. Il y a des gens qui t'ont vu, Zimplodi Ah ou... non, non, c'était ah en là. pleine nuit, euh, dans Alençon, t'imagines bien que déjà il n'y a pas grand monde, alors de nuit à 20h le soir, il n'y a plus personne, quoi. il n'y avait que, que mon homme qui a vu euh, ma super gamelle, oh. hein. et qui, qui a, a de eu de peur quand même, quoi, parce qu'il s'est dit « mince, il ne m'a plus vu, à un moment j'étais derrière un véhicule
2: ». Alors tu vas nous parler d'un truc incroyable, oui. la plupart des routes qui ont été construites ces dernières années en France... Eh ben, on n'est même pas sûr que ça soit légal. La loi l'or. Est-ce que ouais. vous connaissez, Camille, euh, ah, Mika, la loi l'or? Eh ben, non, moi non plus, non, je pas connaissais pas.
3: pas. pas. Ouais. Ça s'appelle la loi inconnue. Alors, il était une fois une terrienne rêveuse, optimiste et qui croyait en l'humanité. Elle racontait à qui voulait bien l'entendre. Et oui, elle pouvait être un peu bavarde et volubile. Son voyage en Hollande et la découverte de ses routes débordantes de vélos, petits, grands, mélangés, dans une explosion de couleurs automnales fin octobre 2019. Ça paraît loin. Mais depuis, il y a eu le Covid et donc plus moyen de voyager. L'auditoire était attentif au récit merveilleux et idyllique d'une civilisation qui avait su mettre le transport à deux roues au cœur de ses déplacements urbains. Quand d'un seul coup, une voix d'ogre s'élève de l'assemblée et dit « Oui, mais tu sais, petite terrienne, chez les Hollandais, le vélo, c'est dans leur gêne. » Ce genre de phrase me laisse sans voix et coupe court à mon récit féerique d'un monde peuplé de vélos et du rêve improbable que cela se contractise dans mon royaume. Que réponde à cet ogre bougon et briseur de rêve faut il sous-entendre que nous n'avons pas la même carte génétique pour la pratique du vélo dans le monde Dans mon esprit, une fée m'apparaît et me conseille de faire quelques recherches sur l'autoroute du net afin de comprendre comment les Hollandais, nos amis voisins, ont pu développer, grâce à leur gènes car c'est bien de cela qu'il est question, l'utilisation du vélo au cœur de leurs déplacements quotidiens. Eh bien figurez-vous que ce gène s'appelle la loi L'Or. Et eh oui, cette loi date du 30 décembre 1996. Il y a vingt-quatre ans, les Hollandais ont simplement mis en place cette loi qui vise à rationaliser l'utilisation de l'énergie et à définir une politique publique intégrant l'air en matière de développement urbain. Le droit de respirer un air qui ne nuise pas à la santé est reconnu à chacun. Et dans l'article 28, il est écrit « Le plan de déplacement urbain a comme objectif un usage coordonné de tous les modes de déplacement, notamment par une affectation appropriée de la voirie, ainsi que la promotion des modes les moins polluants et les moins consommateurs d'énergie, le développement des transports collectifs et des moyens de déplacement économes, et le moins polluant, notamment l'usage de la bicyclette et la marche à pied ». Je comprends enfin que les Hollandais n'ont pas un gène du vélo, ils ont simplement mis en œuvre une loi qui s'adressait à tous les peuples, même dans mon royaume, sous la couronne du roi Jacques Chirac et du règne d'Alain Juppé. La morale de cette histoire ne sera pas heureuse pour une fois et le méchant aura raison. Nos amis nordiques n'ont pas, comme l'ogre le croyait, le gène du vélo qui coule dans leurs veines, mais le gène de la sagesse et de l'altruisme. Je voudrais reprendre des propos de Paul Émile Victor, scientifique, explorateur, écrivain, qui date de 1975 et qui se battait pour la prise de conscience des humains concernant la pollution et qui est mort en 95 avant de voir cette loi pointer le bout de son nez. Il classait les personnes dans trois catégories face aux problèmes généraux. Les aquabonistes. « Aquabon, on n'y peut rien, qu'est-ce que je peux faire dans un monde comme celui-là » Les obscuristes sécurisants. Ceux qui disent qu'il y a toujours eu la pollution ou comme dans mon histoire que les Hollandais ont toujours fait du vélo. Et enfin les optimistes. « Il n'est pas trop tard pour faire quelque chose » et qui sont catalogués de sinistroses par les obscurantistes. » Pour terminer ma chronique, j'emprunterai mes derniers mots à Hubert Reeves. Il n'y a qu'une seule morale qui vaille dans cette histoire, une seule donnée essentielle. Nous ne sommes que de dérisoires étincelles au regard de l'univers. Puissions-nous avoir la sagesse de ne pas l'oublier
2: Oh, splendide Céline bon, On n'a plus qu'à prier pour qu'il y ait une loi l'or en France, et peut-être qu'elle pourrait elle, chaper, y est, euh... elle y
3: est déjà en fait. Ah Quand ouais? tu vas sur les, les sites internet, tu tapes la loi l'or et tu as tout le protocole depuis 1996. Tout ce qu'il fallait faire, tout, euh, tout ce qui était mis en place, et en fait les Hollandais, eux, sont sauté, ont sauté dessus, ont été visionnaires, sont dit bon on va pas rester à rien faire par rapport à la pollution, ils l'ont mis en œuvre. C'est une loi
2: européenne en fait. Oui. Ok, j'avais pas capté. Je crois ouais, que c'est une ouais. loi euh, hollandaise. Non non,
3: elle a été, été euh, mise en place dans toute l'Europe, mais il y a que les Hollandais qui l'ont vraiment euh, utilisé.
2: Ok, puis, tu vois, moi, quand tu parlais de la loi Lort, au début c'était juste une loi hollande, non. mais en fait ça veut dire que non, la quasi-totalité des routes construites en Europe ces euh, 25 dernières années ne répond pas aux normes ben de la fait, loi Lort. En fait, on
3: aurait dû adapter les routes et à chaque route construite, normalement, il doit y avoir un, une utilisation des euh, moyens de transport euh, non polluants comme le vélo.
2: Alors vous savez quelle ville, quelle grande ville française respecte le moins la loi LOR, c'est-à-dire la ville de, deux, de plus de 200 000 habitants en France qui est le moins satisfaisante pour les cyclistes euh, au classement de la FUB en train
0: de chercher une... ah, une Grande ville,
2: plus de... Voilà, excellent Marseille, Marseille oui. C'est bah oui. je crois la onzième ville, onzième et dernière ville de ce classement. Et eh ben pourtant là-bas il y a des militants vélo et ils se bougent les fesses. On est avec Nicolas de Aubagne, Aubagne qui se trouve dans, dans la proche banlieue de Marseille. Salut Nicolas, comment ça va Oui, bonjour. Alors Nicolas, tu es militant vélo au pays d'Aubagne. Déjà, oui. comment elle s'appelle l'association Action Vélo Pays d'Aubagne. Pour faire une petite typologie, Aubagne, c'est une ville de l'agglomération marseillaise, oui. et puis ça compte 50 000 habitants. Je t'avoue que moi, j'ai pas forcément une bonne image des conducteurs marseillais, et donc d'Aubagne et tout ça, et j'aurais peur de faire du vélo à Aubagne. Est-ce que c'est juste moi qui ai une mauvaise perception, ou est-ce que c'est un petit peu vrai C'est totalement vrai. Ah bon <rire> Tu peux même
4: considérer que c'est le niveau ultime de Grand tête Auto, de je okay, d'accord. Euh, okay. Oui, en tant que marciologue, au bagnologue, je peux le confirmer. Qu'est-ce que vous faites pour
2: euh, la cause du vélo du coup, à
4: Aubagne L'association est née en 2012, Action Vélo. Elle est née d'une autre association qui s'appelle Éco-Réseau, qui était beaucoup plus ancienne. Elle promeut l'image du vélo. Il y a trois ateliers vélo par semaine. Ben, ça s'est surtout accéléré après le confinement. Avant le confinement, nous avions un atelier bimensuel, donc une fois tous les 15 jours. Ouais. Euh, le dimanche matin, à côté de la place du marché. Et maintenant, après le confinement, donc non seulement il y a eu la, le couloir, le, la corona piste, on va dire ça, et également la possibilité d'utiliser le buffet de la gare, qui est un, un bâtiment abandonné de la gare d'Aubagne. Pour l'utiliser comme un, la maison du vélo. Vous
2: avez une maison du vélo, la chance. Oui, tu sais qu'il n'y a voilà. pas toutes les villes de 30 000, 40, 50 000 habitants qui ont une maison du vélo. Hein. C'est le confinement et l'année, on va dire l'année 2020 et
4: l'année du vélo hein, ouais. a fait en sorte que nous ayons enfin les clés et que nous puissions euh, nous y rendre euh, deux fois par semaine pour euh, accueillir le public et faire des effectuer des ateliers de co réparation en plus de l'atelier du samedi matin,
2: qui lui est sur la place de la ville. Et est-ce que l'association a des projets pour le futur, des idées, de choses à faire
4: Immatriculer des vélos, faire en sorte aussi de sécuriser euh, les voies, de développer les pistes, former euh, des personnes, parce que par exemple, il y a des, euh, des, lors des sorties euh, pédagogiques. Quelle euh... relation
2: vous avez avec euh, la collectivité, les élus
4: il euh, y a une commission euh, avec la ville. Nous avons des rendez-vous réguliers. Ça s'appelle la, la commission circulation.
2: Et est-ce qu'à euh, l'association, vous avez un événement, un petit truc un peu original ou euh, une action originale que vous faites Alors,
4: euh, le dernier vendredi du mois, c'était Vélo -Ganguette. Donc Vélo Ganguette euh, avec... ouais, ouais. donc avec des repas sortis du sac. Euh, on part à chaque fois avec un itinéraire différent. Ouais. Et on va manger euh, quelque part. Et c'est arrivé aussi qu'il y ait des vélocinés donc avec tout tout l'appareillage, avec euh, l'écran de projection pour euh, regarder un film euh, avec les vélos à côté et en mangeant. T'es confiant pour l'avenir Je me dis que vu le, le bond en avant qu'il y a eu euh, cette année, là, on pourrait même dire euh, Action Vélo Go, je suis confiant euh, concernant la, la société euh, Post-Carbone, oui. Parce que ça se développe de plus en plus. et des personnes qui ne s'intéressaient pas du tout au vélo, euh, commencent à venir à des ateliers. Euh, même mon garagiste euh, pourrait même dire que c'est un carbo <rire> Il vient, il vient, vous êtes les vélos de temps en temps. Alléluia Ayoli. Ayoli. <rire> Et oui, parce qu'on est à Yoliwood, c'est normal. Merci Nico, à plus Salut
2: eh ben ils sont courageux quand même euh, les militants cyclistes d'Aubagne C'est bien qu'il y en ait, c'est super Alors, On va faire un, un autre tour de courage avec un gars qui est un sacré furieux Et qui a fait un truc super drôle Mika, de quoi tu vas parler
0: Aujourd'hui on va parler du projet un peu fou de Camille Ginstoburger. C'est habitant de soucieux en jarret près de Lyon Adepte ah, du... c'est quoi le nom de son village Soucieux en Jarest. En Jarest. Ah, mon là, Jarest. En Jarest <rire> près de Lyon. Adepte du vélo et de la course d'orientation, a souhaité faire un tour de France un peu particulier en reliant de nombreuses villes. Ces villes ont toutes un point commun, elles possèdent des vélos en libre-service. L'objectif de Camille, c'était donc d'aller dans ces différentes villes pour y essayer les vélos en libre service, pour faire un retour sur leur utilisation, mais aussi et surtout s'évader et faire des rencontres. Brive, Bordeaux, La Rochelle, Nantes, Brest, Le Havre, Amiens, Dunkerque, Colmar, Lyon. Les gens oublie tous les
2: villes de France quoi.
0: Il en a fait beaucoup, surtout sur le Au nord de... de où il vit en tout cas. Ce jeune homme de, de 78 ans, passé entre, mmh. a passé donc entre le 12 et le 26 octobre dernier. Et est passé par toutes ces villes, au total il a fait 2400 km, alors une partie en vélo lorsqu'il était dans les villes, mais aussi et surtout en covoiturage pour relier les villes les, villes les unes aux autres. Covoiturage qui donne lieu à quelques anecdotes hein, d'ailleurs, comme la fois où Camille a rejoint Colmar en compagnie d'un lapin. D'un chihuahua, d'un covoitureur pompier, euh, chasseur de guêpes et de frelons. Alors l'histoire dit pas de quoi ils ont parlé dans la voiture, mais ils ont pas dû s'ennuyer. Ce grand-père hyper connecté donc a pu donner euh, des nouvelles de son aventure à ses proches par différents groupes WhatsApp et sur Facebook. Il a aussi partagé son périple via les via des podcasts, avec une une radio euh, une radio associative sur Lyon, je crois. Euh, car comme il aime le dire, c'est un plaisir de montrer à mes petits enfants que papy est encore en vie. C'est bien, mon gars <rire> Et le résultat, donc, dans tout ça, selon lui, il y a trois villes qui tirent leur épingle du jeu. Tout d'abord, Bordeaux, avec le V-Cube. Euh, il a particulièrement apprécié le fait que les stations soient en continu jusqu'en banlieue. et souligne la plus-value de la multimodalité à Bordeaux. C'est vrai que pour ceux qui sont déjà allés à Bordeaux, qui pour désengorger la ville, ils ont mis beaucoup de parking en périphérie. C'est le V-Cube, le nom du mmh. V-Cube et ces parkings là, euh, vous payez le parkmet et vous avez un billet de tram qui vous est offert pour rejoindre euh, pour rejoindre le centre-ville. Donc euh, cette multimodalité, elle est, elle, est assez, elle est assez appréciée. Ensuite, euh, la Rochelle, Rochelle ville pionnière dans le domaine du vélo en libre-service, puisque c'était les, les premiers à le faire en 1976. Ils appelaient ça les petits vélos jaunes. Il appréciait là-bas le nombre de vélos disponibles et l'accessibilité de l'application qui favorise grandement l'utilisation du service. Enfin, plus étonnant, euh, Amiens. Le confort du Vellam a plu à notre septuagénaire, ainsi que le nombre de stations. Camille a donc terminé son périple le 26 octobre, juste à temps pour le deuxième ouais. confinement. Il a déjà des idées. Quand on lui rendra sa liberté, il partira de la même façon pour faire le tour des villes du sud. On lui souhaite de poursuivre ses aventures encore longtemps, et nous montrer, comme il le dit, que l'on peut tout faire à tout âge.
2: Tiens, on va lancer un jeu. Ça va m'éviter de faire des recherches. Combien y a de systèmes Vélib en France Vous répondez en commentaire de l'émission. Combien y a de systèmes Vélib en France Dans combien de villes Même moi, je ne connais pas la réponse pour l'instant. On va essayer de trouver. Je vous propose qu'on fasse une petite lecture. C'est Quentin qui nous lit un truc sur les cyclistes qui, finalement, sont pas si écolos que ça à l'origine.
5: Le pays de Gex. Descente de la faucille. L'aubergiste de la Fossy nous poursuit encore de ses malédictions parce que nous ne sommes pas enchantés de l'hospitalité du lieu, et déjà nous dévalons vers Gex, non par la diligence courant de lacets en lacets, mais par le sentier rapide et rocailleux, tracé au pied du mont Turé. La route est loin au-dessus de nous, semée de petits nuages de poussière soulevés par le fagot de sapin attaché derrière chaque bicyclette. Et il y en a, aujourd'hui, de ces machines. On a failli voir la forêt disparaître à la suite des coupes désordonnées des cyclistes chacun d'eux allant trancher un sapineau pour servir de corps mort destiné à ralentir la course. Le service forestier s'est ému. Des écriteaux prient les vélocipidistes de ne pas couper de petits sapins. À la faucille même, un industriel s'est mis à vendre des arbustes provenant des éclaircies. Malgré ce frein barbare, mais sûr, les machines descendent sur cette route superbe avec une prodigieuse rapidité. Leurs cavaliers, obligés de veiller aux obstacles et aux détours, ne voient rien du paysage, ils n'ont que la griserie de la course. Le piéton, au contraire, a sans cesse sous les yeux l'admirable panorama de la plaine de Gex, du lac étincelant, des Alpes majestueuses. Et, quand il a fini la descente de plus de 700 mètres de différence d'altitude, il peut jouir du spectacle heureux de cette belle campagne, bien cultivée, parsemée de vignes, ombragée de noyers, au milieu de laquelle la gentille bourgade de Gex égrène ses trois quartiers. Ouais bah, nos ancêtres, hein, les premiers cyclistes,
2: c'était n'étaient pas forcément euh, des amoureux de la nature. Enfin, si, ils aimaient bien s'y promener, mais euh, ça coupait de l'arbre quand même derrière. Hein. À propos de promenades, il y en a qui font des grandes, grandes promenades en vélo, et des fois, ils ont besoin de prendre des douches chaudes, Camille. Pour
1: ça, je vais vous parler d'une bonne solution qui s'appelle Warm Showers. C'est un site internet. Le principe, c'est de l'hébergement solidaire entre cyclistes. donc À l'heure où rien n'est gratuit, quelque chose qui repose sur l'entraide humaine et des intéressés, c'est juste magnifique.
2: C'est l'utopie, ça n'existe voilà. pas, ça non
1: <rire> J'en parle parce que je l'ai vécu, j'ai été hébergé et j'ai accueilli chez moi plusieurs fois des cyclistes. Le principe, on passe une nuitée chez un hôte, euh, on partage un repas, on profite d'une douche et on a un, un lit ou un canapé ou parfois même juste... Euh, une tente, enfin euh, une jardin. place dans le jardin, mais au fond, quand c'est l'aventure, euh, il voilà, ne faut pas non plus trop de confort. Ouais. <rire> on essaye de pas arriver les mains vides, on ne donne pas d'argent à l'hôte. En revanche, euh, l'inscription, euh, si elle était gratuite avant, elle est maintenant payante, elle coûte 30 dollars, donc euh, 24,75 euros pour nous. Et pour que si ça fait râler, j'ai calculé, si vous faites un voyage de 15 jours, ça reviendrait à 1,65 euros la nuit. Donc, euh, contre des campings ou Airbnb, c'est largement valable et rentabilisé. C'est moins, cher. Ouais, moins voilà. cher
2: que juste une nuit d'hôtel, de toute façon. <rire> Déjà.
1: Ouais. J'ai pensé même pas à l'hôtel quand ouais. tu voyages en vélo. Donc, on participe à la vie euh, de la maison. On aide à la cuisine, on aide à la vaisselle. Moi-même, euh, j'ai des fois des cyclistes qui m'ont gardé mes enfants pour que je puisse prendre une douche tranquille. C'est bon, ça <rire> Quand j'ai été hébergé, quand je suis reparti, il y a mes autres qui ont voulu faire un bout de chemin avec moi, qui m'ont donné des légumes de leur potager. Le grand avantage à paraître hébergé, c'est quand même de partager nos expériences, nos anecdotes, nos astuces et nos idées de trajet. Bon, pas des formidables soirées, j'ai vraiment eu que des bonnes expériences avec ce site. Des,
2: des belles rencontres. Puis en plus, tu es hébergé chez des gens qui connaissent le coin, qui peuvent te dire peut-être tiens, bah, ouais. passe par là, la route est plus sympa, tu peux voir ce ouais. petit truc là c est qui Exactement est sympa. ça,
1: c'est ce qui, est, est, ça m'est arrivé. Qu'on peut être seul, on peut être en couple ou en famille même. On est à une un système d'évaluation euh, des autres, donc ça peut rassurer. Voilà, quand on est une femme seule. <rire> Quand on peut être hébergé chez un homme, on a besoin de savoir chez qui ouais, on est. Ouais. Voilà. Donc c'est rassurant. Le site, euh, il n'est pas que français. il se, est international. Il, est, voilà, il existe à, à travers 161 pays. Il y a 17 langues. Donc on peut voyager encore plus loin.
2: Génial. Donc la Corée du Nord, la Syrie, <rire> enfin des trucs. Euh... J'ai pas regardé. Euh, non, je rigole.
3: <rire> partout.
1: J'ai pas testé dans les autres pays. En revanche, est-ce que vous, vous avez testé ce site Non, non j'ai pas, pas, pas
2: essayé. Moi, Paris,
0: oh, pas. oui, j'ai pu euh, héberger. Je ne me suis pas fait héberger. Je n'ai pas, pas fait de voyage à vélo euh, récemment. J'ai pu héberger deux sœurs qui faisaient la Vélocénie, donc qui rejoignaient euh, le Mont-Saint-Michel depuis Paris. Et donc euh, elles font partie des villes étapes. Euh, elles, sont, elles sont venues à la maison, je suis allé à leur rencontre sur la voie verte avec ma fille dans le vélo cargo et j'étais en vacances, donc le lendemain j'ai pu euh, faire euh, une quinzaine de bornes avec elles.
2: Pour... T'as un gars sympa, t'es allé les chercher carrément. Oui, je suis sympa
0: c'était des, des françaises
2: <rire> ou c'était parce euh, que il y a des gens qui font le tour de l'Europe oui, ou c'était oui. des
0: françaises mais alors il y en avait une qui habite en Écosse euh, elles ont grandi en Amérique euh, donc euh, bon on parlait français hein, parce que moi de toute façon je parle pas d'autres langues
2: ouais. donc <rire> comme ça c'était réglé mais euh, mais ouais très sympa et si on veut s'inscrire enfin moi ça me plaît oui. j'ai envie soit d'être accueilli en warm shower soit d'accueillir mm -hmm. c'est quoi la démarche
1: tout simple tu tu rentres ton nom ton adresse tu remplis un profil euh, le site, à l'habitude de voyager.
2: Euh, ouais, ou voilà, euh,
1: ouais, euh, org, .org en fait. d'accord. Par contre, c'est en anglais. Hein. Et c'est... On... Non, tu peux euh, choisir l'option français. Maintenant. Ah bon ouais. euh, Moi, quand l'ai fait... Oui, au début, c'était anglais et c'était gratuit. Maintenant, je... c'est en français. Je m'en souviens
0: euh... que c'était en anglais. Hein. Voilà,
1: <rire> je l'avais fait aussi en anglais. Non, c'est bon, c'est plus facile maintenant. Et c'est
0: payant aussi quand tu veux juste accueillir des gens Oui, ah, l'inscription,
1: ouais, euh... il <rire> enfin, faut qu'ils vivent dans leur truc. Donc, euh... pour te dire, il y a 159 000 membres, mais il y a que 100 000 hôtes. Il y a plus de gens qui euh, en profitent, en fait, qui m'accueillent.
2: <rire> ouais, c'est comme tout. J'étais aussi Donc sur euh... des sites comme ça, euh, hospitality, coach surfing tout ça. Ouais. Et c'est pareil, moi, j'ai accueilli du monde, mais un truc de fou. Par contre, moi, pour me faire accueillir ailleurs, mais alors, n'importe, j'avais pourtant un bon profil parce que des tas de mmh. gens étaient venus chez moi puis ils avaient mis des commentaires sympas. Mmh. Par contre, pour me faire héberger à l'étranger, mais rien du tout, j'ai essayé dans je ne sais pas combien ah, de non. villes à travers le monde entier. Alors, j'espère qu'au Warm Shower, c'est pas comme ça. Peut-être
1: que parce que tu es un homme c'est peut-être les gens sont plus frileux Moi, moi seul avec ma fille, j'ai euh, personne m'a refusé. Ah, c'est ouais. génial. Et alors l'idée aussi, c'est qu'on prévient pas quinze jours avant. On bloque pas les gens. Ils, déjà, ils t'hébergent comme ça gratuitement. Ouais. C'est euh, tu préviens la veille ou deux jours avant. Euh, quand es sur ton parcours, tu sais à peu près là où tu vas en être.
2: Euh... Et puis un voyage à vélo, euh, tu peux pas savoir euh, au jour ouais, le jour. Oui, c'est ça. Ou si
1: as des emmerdes sur la route, c'est ouais, <rire> ouais. bloqué. Quoi. Donc, euh, donc tu préviens, tu préviens. Ouais, pas trop, pas trop tôt quand même.
0: Et pour et faire bien. le lien avec euh, une de tes questions de départ sur les chutes, euh, je devais accueillir un deuxième euh, Warm Showers. Il m'a appelé la veille pour me dire qu'il s'était vautré lamentablement et que, à ce titre-là, il n'avait pas fait son voyage à vélo. Ah mince. Je, je l'ai jamais vu, mais on se
2: verra peut-être un jour peut-être qu'il recommencera. Alors, puis surtout que ça va se développer. Il euh, euh, y, a, y a des voies vertes qui se développent partout euh, bah, ouais. grâce à Covid et tout ça. Et euh, là, nous nous enregistrons aujourd'hui à Alençon. Euh, ça va se développer à fond parce qu'avec l'ouverture d'un nouveau tronçon d'une voie verte, on peut partir sur presque tout le Grand Ouest, Brest, Nantes, Mont-Saint-Michel. Donc euh, peut-être que vous allez recevoir du monde en plus si vous êtes au Bram showers dans le coin. Eh ben, il est l'heure de se quitter, les copains. Ça va vachement vite, ces émissions-là. On se quitte en musique avec de la fanfare s'appelle Solo Tapant. Euh, n'oubliez pas de nous liker, de mettre des commentaires, de nous partager, de parler de nous, de faire rêver sur le vélo, de faire rêver de pause vélo. Soyez heureux et n'oubliez pas les copains, pour sauver l'humanité, faites du
4: vélo